0: 最重要的是，大家此时此刻身边的人是谁？你心里想念的人是谁？你想要见面的人是谁？你想要说话的人是谁？
1: 最后也单独和川说一句：圣诞快乐，圣诞快乐，
0: 平安夜快乐，圣诞快乐。欢迎来到新一期的路人抓马，这里是今天一个人录音的川。当然啦，我们并不是整期节目都是 solo， 而是因为今天收到了一个 podcastmas 的邀请函，所以跟悠悠两个人商量了一下玩法。从今天开始到圣诞节前的15天，我们会每天单独录制一段想要对对方说的话，然后。在平安夜，也就是你们听到节目的现在，发送出来。嗯，其实我还挺紧张的，因为我记得是十二期播客的本质就是复读机那一期里面，那一期是因为悠悠录着录着发现录音笔没电了，然后他后面是听着我的音轨去补录了他的那条轨，然后后面我剪辑的时候听到他的这个感受，我。当时又在后面补了一段，在那之后的每一期节目都是我们两个人一起录的。当时我的感受也是觉得一个人录节目好像还挺孤独的。今天的感觉有些不一样吧？也许是因为我们约好了这是一个小的挑战或者是游戏，所以心态上面会更加轻松一点。嗯，今天是12月6号星期天，也是我们 Podcasters 的第一天。其实。其实我有些不知道应该说些什么，因为从昨天到今天，我们两个人就是脑爆录制、想选题、聊天，差不多已经打了八九个小时的电话了。我觉得想说的话都已经在电话里或者在微信里面说过了。现在是晚上的十点半，就这个时间，我没有更多的想要和悠悠 update 的一些事情了。然后我突然觉得，我们可以随时随地的跟对方分享。一些自己想要交换的信息，想要聊的 inside。或者说一些子弹想法，我们所谓的这种路人的关系，但是又是可以一直聊天、一直说话的这种路人的关系，对我来说还挺奢侈的。那既然今天是第一天，后面应该也会有一些想说的话，或者说我今天有所遗漏的内容，也可以再在后面跟你说。只不过作为第一天的仪式感的话，想要跟你说一句，又见面了。那。我们明天见。现在是
1: 12月6日晚上1 1点二十分。我本来想一条过的，因为其实这个东西也可以剪辑，但是自己剪自己说的话有点奇怪，可能一直都是跟川有对话的状态，所以讲话比较放松一点。那我现在决定这个版本无论讲成什么样，就不会再录一遍了。呃，首先我自己是觉得有 Podcast m a t h 这个。活动挺好的，这样可以以交换日记的声音版形式，每天跟对方说句话，或者说记录一下自己今天的想法。这个形式对于我来说比较新，然后似乎可能激发一些我的生活灵感。第二是我上次一个人对着录音笔这么叨叨，已经是播客本质那一期的事情了啊。老规矩，打个广告，如果没有听过播客本质那一期的，可以去听一下，因为它后面有一个小时是我吊轨补录上去的，所以。自己录播客，应该说是自己跟自己说话，有特别的节奏吧。像我这种自恋的人呢，还是蛮喜欢这种感觉的。但就也会更多意识到自己的愚蠢，因为没有对方的助力，没有对方的提示和质问，反而不会激发出自己的想法。可能录完十几天的录音之后，会发觉播客还是有搭档比较好。哎，我今天就有这样的想法了。完了，我不知道接下来是。几天要怎么过
0: ？今天是十二月七号星期一。我突然有一种，我打电话给你，然后我收到一个提醒说，您拨打的用户正忙，或者您拨打的用户暂时无法接听，已为您转接语音信箱，请在第一声后留言。然后我打开录音笔，我就仿佛听到了很长的一声滴，然后我就开始留言。怪好笑的，嗯，我发现我今天还是跟你聊多了，就是有一种，哎，我怎么又把平时想要说的话都说完了，一点都没有留给晚上用录音笔录音的时间，可能已经习惯了吧？想到什么就直接发在对话框里，然后如果你暂时没有回复，我好像也会接着发，就是没有那种，嗯，你为什么没有回我？希望什么？就是那种不想要一直是我在说话，然后另一侧是没有消息的这种状态，就好像都无所谓。就是感觉哪怕我发二十条消息，你看到了之后就也会挨个的回复，或者逐个忽略。呵呵我刚刚看了一个剧，然后现在稍微有一点晚，现在是1 1点二十。明天要出差，可能会晚一点录，也许就到后天早上录了。哎，我怎么有一种在跟老师报备我的作业计划的感觉？今天也先说这么多吧，明天见
1: 。好的，我回来了。现在是12月7日的晚上11点多，那么几分钟，我想可能之后几天都会是这个时间录制今日碎片。我刚刚在录制之前收到了川给我发的一个截图，就是说水星巨蟹的人常常被水星处女的人讲话给炸到。我觉得这也不只是水星吧，本质上像我的太阳双子和他的太阳处女就不怎么合，所以我们两个一起做播客倒也是一件挺奇怪的事情。但是我发觉，如果沟通只是为了快乐的话，好像有点太过单一了。我在日常生活当中有很多人沟通起来很快乐，所以如果只是寻找这种愉悦感，我可能不会和川上做播客。那和川上做播客这件事情，它本质上快乐的点可能在于信息的交换，或者说是看到另外一个世界吧。这就要说到，我一个人录的话就没有这种快感。就像大家之前听到我一个人录，会感觉比较平稳，甚至有一点落寞，甚至会让我想到《星际迷航》里面他们做那种航行记录，就是一个人在浩瀚无垠的宇宙里面，对着摄像机记录今天的航行路线。所以，其实到了第二天，我就开始想念跟别人一起录播客的状态了。但还有那么十几天需要我一个人录 ，OK， 我要给自己加油打气。<笑>嗯，那今天就到这里，仍然是早睡的一天。
0: 今天是十二月八号，星期二。此刻的我正躺在家里的床上，然后突然想起来，今年对于我们来说，好像都有一些比较奇特的变化。你从家里搬了出来，开始自己居住，至少是在我看来，肉眼可见的生活状态有变好。而我之前一直不是太想回家，今年却开始迷恋或者说是珍视每一次回家的机会。不过我们没默契，好像也不是一天两天了。虽然各自都有着各自的舒适区，但是也可以保持一样的频率。我果然一回到家，就整个人的状态放松到不是很想讲话。想起来国庆的那个假期，我们常。试了好几天，但是可能是因为状态过于放松，最终也没能聊出什么有意义的内容。反倒是当时在小区楼下一边散步一边跟你打电话的那个过程，是我觉得最开心的。还记得我外婆说。他在楼上看到我戴着耳机在小区里面大概绕了几十个圈圈，他在楼上看了很久，而我完全没有注意到，只记得小区里面可以因为打电话而走出两三万步。这么想来，好像聊天这件事情也可以用步数和距离来丈量，有一种奇特的通感。今天好像大家都有点辛苦，那早点睡喽，拜拜。现在是12月8日晚上11点左右，仍然是
1: 录完音就要去睡觉这样的节奏。有一个话题我本来不想说的，但是因为这两天一直在跑医院，觉得不可避免，就是想问大家的身体还好吗？啊，并不是想问这个问题，只是想要让大家都照顾好自己。关注我即刻的一些路人，应该也发觉我这两天比较频繁的跑医院。嗯，还好啦，并不是什么大事情，但是也是提醒自己要开始注意养生。嗯，我今天发完去医院路上的一个小小观察之后，发现川上发了一条他家里有人领到退休证的动态。这两条信息放在一起看，真的还蛮讽刺的。一个是年轻人疯狂跑医院，另外一个是年过半百终于能够可以好好休息。所以我觉得这可能是今天的主题吧。那今天不只有再见，还有祝福众生都可以健康快乐。哎，真的，这个好佛学。好的，那就这样啦
0: 。今天是十二月九号，星期三。其实我录音的时候已经是星期四的凌晨十二点零六分了。嗯，刚刚回到家里，今天算是比较奔波吧。一早坐了高铁回上海，然后下了班之后又正好撞上公司里的团建，所以折腾到现在才回家。今天又遇到了我们共同的朋友说，说很羡慕我跟你之间的关系。嗯，他也听我们的节目，然后他觉得在听的过程当中，可能我们各自针对一件事情的看法是完全不一样的，但是又彼此对对方的观点不做干涉。就是有一种，我们就对个答案，但是答案的结果又不重要，更重要的是这个对答案的过程。然后我当时在对方表达这个羡慕的时候，我内心的第一反应是，那这样的人要遇到肯定不是一件容易的事情。包括说我们两个其实也是在对方的微信列表里面躺了很久，才慢慢的变得更熟悉。我们有时候也会说到，可能如果两年前我跟你变得更熟，我跟你面基、跟你见面，好像不一定会成为现在这样的让彼此都舒适的路人的关系。也是在这件事情上，让我更加相信所谓的 timing， 或者说以前看星象的 app 总是不知道为什么是路人关系。我现在觉得好像是彼此都在这条道路上，但是你就可能会在那个路口等红绿灯的地方碰到。平时可能就是这样擦肩而过的，嗯，虽然有点土，但我觉得还是可以用“成长”这个词。我们各自成长了一段时间，终于把我们的频率拉到一致。把步调拉到一致，到我们可以在路上偶遇了。这个现在回想起来还怪浪漫的。突然也想对那个对我们的关系表示有一些羡慕或者说认可的那位朋友说：祝你也遇到一个可以经常聊天的路人吧。嘻嘻。Hello，
1: 我又回来了。现在是十二月十日的晚上十一点半。嗯，还算是比较早，但也计划录完之后就直接睡觉了。昨天的录音其实已经录好了，但我这里要说，就平时跟川录的时候，他会反复叮嘱你不要喝水，你不要吃东西。你在吃东西吗？你在喝水吗？我听你这个声音，好像你在喝水。呃，事实上是。自从第一次大家约定好录制的时候不能喝水、不能吃东西之后，我基本上就不会违反这个规定。但有的时候可能是口水多了点，所以会让人有在吃东西的错觉。然后我昨天是真的边吃边录，录完之后我觉得可能是不能用的，因为我自己回想了一下我的那个发音的状态，我觉得应该是比较难听。嗯，那我到时候回去听一下，如果效果不好的话，可能大家只能听到十二月十日的两份录音。我先。说一下昨天的内容。就昨天有一个听众在群里分享了他在公司工作的时候状态不太好的一个情况。简单来说是无法融入团队。虽然这个事情可能对于有些人来说不成问题，但我自己想了一下，如果在一个团队氛围比较灰暗，或者说有一些人对你充满恶意的。这样一个环境里工作，本质上对心情也没有太好的影响。我记得很清楚，我昨天发了一条微博，就说了活在当下的力量。因为别人排挤你这件事情吧，其实它产生的或者说它在你生命当中占用的时间，并没有你想象的那么多。但我们要去消化这件事情，往往需要很多时间，所以才会有提。唱活在当下这样一个观念的诞生，因为当你是真的能做到这一点，你会发觉基本上你大部分的当下都是很舒适、很爽的。比如说，尽管我可能很晚才能回到家，洗完澡、打理好我的日常家务，但我现在这个录制的当下是很愉快的。你把你生活当中很多部分拆分成当下，我觉得大部分人还是会。会比较快乐的度过。嗯，今天可能大家能听出来，我的状态会比前面几天要欢快不少，因为今天是我十几天以来又一次喝酒。我非常快乐的不是喝酒这件事本身，而是我能够喝一杯就离开酒吧。这句话有点好笑。但我一般是不喝两杯，我是不会离开的。本身酒量也比较好，然后性格也比较大大咧咧，喝了酒之后更甚，喝高兴了就容易放肆。但今天就能感受到那种一点点节制，一点点快乐的自控。回到家，酒差不多消散了，然后现在在这里录音，我对自己的这种节制是满意的。而这种节制不是强制的痛苦，是那种觉得嗯，果然一杯就挺不错的感觉。不知道前面听到忧郁的丧丧的我，现在又突然听到活泼的语速有一点点快的我，正在通勤或正在打扫家务的你，有什么样的想法呢？这个时候你可以点开评论发一个时间戳，或没有时间戳也没关系，告诉我你的想法是什么，或。或者你有什么新的灵感，也可以分享给我。嗯，那就到这里啦，明天再见
0: 。今天是星期四，是我们这个活动的第五天。我今天突然有一瞬间意识到，我每天晚上单独录几分钟的音频，这种感觉就好像是我在写有声版的手账。而且这个手杖还是定向开放给你，且并不是说你可看可不看，可听可不听，而是你一定会听的这种感觉。突然有一种，我们竟然要互相产粮。就觉得好惨哦，就是要互相为对方产粮。天哪，这太定向了。录到第五天了，然后今天星期四了，明天又是周五了。这个周末以及下周，我们都有一些约好要做的事情。然后我手头上也囤了一些要带给你的东西。以及还收到了一个之前认识的小伙伴，同时也是我们听众的超级可爱的日历。哎，我怎么突然开始 Q 大家？现在想想，去年的时候我们见面不会这么频繁，然后我内心一直有一种感觉，就是。大家的档期都还挺满的，都要一个月甚至两个月之前约对方的行程。但是做了播客之后，双方把这件事情的优先级都拉得很高，所以我们反倒是基本上维持在每周一次见面或者好几个小时的通话的这样的状态里面。所以今年虽然是对于我自己吧，各方面好像都是缓慢在推进的这样的一个状态，但是面和跟你通话的这个部分，反而是开了两倍速的这样的一个体感。那先说到这里吧。你发给我的粗剪的工程我已经下完了，那我接下来就准备接棒喽
1: 。Hello， 大家好，现在是十二月十一日晚上十一点四十分。事实上，刚刚和川打了。将近两个小时的电话啊、呃，除了对了一下明天要聊的选题之外，还扯了一些别的，并且在闲扯当中又确定了一个选题，这算是比较理想的状态了。一般想选题的时候，我们也会有约对方一两个小时的时间，硬生生的想选题的时候。然后对话当中就会充斥着啊，要聊什么呢？聊什么比较好呢？聊这个好吗？嗯，不行，这个太怎么样了。聊那个好吗？嗯，也不行，那个又太怎么样了。能够在对话当中觉得这个事情值得被再深度或者说被结构化的讨论，这样的对话，一方面确实为选题提供了便利，另外一方面，你会发觉这样的对话才更有意义，或者说彼此输出了一些内容，它才会构成一个选题。嗯，这么说来，反正我自己是会非常喜欢这样的状态，也觉得这个是比较理想了。呃，还有一种想说的是，其实我们的初衷也是如此，因为在做播客之前和川聊天的时候，就会有大量的信息往来，我们会发觉这些东西值得让第三者听到。如果不是这样的话，也不会有做播客。课的信念吧。后来在做播客的当中，发觉有趣的闲聊并不那么容易发生，或者说你要让有趣的闲聊每周发生一次，保持这个频率，它是一件很艰难的事情。有的时候可能你会发觉，你跟一个人聊天一周会出现两三个很有劲的点，但也有可能一个月都不想跟对方说话。所以一旦什么事情变成一个规律的模式之后，它就会反人类吧？这个是我的一个想法。尽管人是会有惯性的，可是灵感我不觉得会有惯性。嗯，不过好在是只要多磨，总会是有灵感的。在没有选题的日子，我们真的也互相折磨，对方很厉害。你们现在能听到的这个部分，应该是我们停更一周之后更新、更新又更新的内容了啊、呃。那不知道你们觉得我们小小的休息了一下之后，状态有没有变得更好玩一点，或者说更有趣一点？呃、哦对。最后还要说一下，就是如果你是刚开始听《路人抓马》这个播客的话，想跟你定个位，本质上我们并不会输出太过所谓干货或者有用的东西，但是至少我自己希望它可以给你的生活带来一些快乐。快乐这个情绪可能是没有用的。但快乐对于你来说应该是有益的，那我觉得我也只能做到这里了。<笑>好的，我哪里来的自信？可能你听我讲话也并不会快乐，那我也没办法，你找快乐的部分听就好了。好的，那今天也是十二点之前睡觉的一天。
0: 呃，现在是十二月十一日星期五晚上的十一点三十一分。刚刚跟悠悠打了两个多小时的电话，基本上是 update 了一下这个星期各自的事情。这个星期我们两个人都还挺忙的，中间其实有在一直保持非常高密度的对话的状态，但是打电话的时间不是很多。所以刚刚一次性感觉聊了非常多，然后也因此得到了一些灵感吧。哦，对了，说起这个，呃，我们的这个活动其实本质上来讲，我们是希望十五天之后各自都第一次听到对方的内容。然后就是因为我昨天有感觉到，我好像又出现了一点瓶颈的状态。（括号悠悠还嘲笑我怎么自己录这种几分钟的内容也会有瓶颈，怎么什么都瓶颈。）（括号完。）然后我们就偷偷的给对方剧透了一下，然后我发觉他有可能在背后偷偷的骂我，我不知道你们听到的时候会是什么样的。我要先为自己非常苍白无力的婉尊一下，其次就是发觉我们虽然有一部分剧透，但是还是会非常期待的听到对方到时候的成品。不知道这个是不是你们平时期待我们更新的那个感觉？如果是的话，感觉还是怪荣幸的。总而言之，我发觉做播客这件事情确实提升了很多对话的密度跟内容，也让对话这件事情本身变得更加愉悦了起来。好的，那我们明天录节目的时候见喽 ，baby
1: 。Hello， 晚上好。现在是十二月十二日哦，今天是双十二晚上的十点三十六分。因为今天是周六，所以待在家里，很早就已经搞定了日常琐碎。今天的话，下午还和川一起录了一期播客。录之前，我在看《请回答一九八八》这部韩剧，是继《浪漫的体质》之后，我说。因为我知道这两部剧是同一个调性的，所以就预约了要看这部。第一个是果然不出所料，是差不多的感觉；第二个是果然名不虚传，嗯，看过的人都会觉得很好，或者应该说，只要能够坚持完。第一集能够觉得这个节奏是舒适的话，就会喜欢。因为浪漫的体质是穿安利我，大概安利了要近一年吧。我可能接下来也会不断的催促他去看《请回答 1988， 呃，直到他去看为止。我现在也逐渐开始用更加不带成见、不带预设的眼光去看待“韩剧”这两个字。呃，当然，我希望我对各种影视剧都不要有什么偏见，这样我应该会更早的去接触到一些好看的经典的作品吧。这个想法也带给大家，也许你本来就不是一个有成见的人，那更好啊。事实上，今天录完之后我不会去睡觉，我应该还会继续看一会儿《一九8八,八》，它每一集要将近一个半小时的时长，所以我总有一种可能，这个冬天能不能看完都还是个悬。疑。咦，那没看过的可以去看一下这部剧。好的，再见。
0: 今天是12月12号星期六，我们在中午1点多的时候录制了新一期，也就是应该发出来会比圣诞节这一期要早几天的一期节目，话题是礼物。其实我觉得在礼物这件事情上，我们两个人都是各自有一些情绪没有抒发的。怎么说呢？还是希望能够被平等的对待的。也像你说的，你的底层还是希望这个东西它的心。心思，哪怕他情感上没有办法拉平，但是至少他的价格上面是要拉平的。而很多时候，怨气是别人花的心思，我没有办法负荷；我花的心思，别人没有办法回应。就是人和人之间的这个落差，好像才是我们真正对礼物有那么多情绪和不满的原因。以前的我没有太关注到这一点，甚至选礼物的时候也。也不会这么有逻辑，或者说这么思路清晰的去找一些切入点。但是我现在觉得，在人际里面的很多事情都是你需要用一个抽离的姿态去思考的，而不能你感知着你自己能感知到的部分。今天就先说这么多，我们明天见。这句“明天见”是明天真的要见面的，明天见。大
1: 家好，这其实是一段作弊的录音，因为我现在是已经在二十一号的晚上十一点了。我们的 p o d c u s t o m e r s 这个活动是持续到十二月二十号截止，也就是说，在昨天我们所有的录音就结稿。我之所以在这里做一个作弊，是有一些原因的。第一个，我发觉原来 podcastmas 的念法应该是这样的，但我记得我一上来念就是 podcastmas， <笑>对不起，我在英语发音上面常常会放错重音，就呃，如果有不对的地方，请谅解，也有可能我这次的念法也不太对。然后我其实听了十二月十四日的录音，发觉整个人的状态不太好。呃，因为我那段时间是就是身体状态也确实不佳，我感受了一下，如果跟穿这样交叉的放出来的话，整个体感都不是很良好，所以我就直接乱入了。而且我说实话，就是这个活动是很灵活的。那当然，这是我自己说的，也有可能穿听到这里想打人，就是他是一个很有规则感的人，你知道吧？他肯定会觉得这个也太乱。来了 ，OK， 那嗯，我跟你说句话，就是如果你觉得这个很乱来的话，你也可以在任意的地方补录你想要录的东西喽。呃，是这样的，我在十二月十四号预测那天，川一定会提到我们去静安寺拜拜这件事情。然后我，<笑>我是把川的内容放在前面，然后我的内容放在后面，所以是一个大型打脸，你知道吗？就川完全没有提到这件事情。我发觉他是会去对既定的事实、已发生的事情做一些评论，或者就是发散的想法，但我确实总是会揪住未来去期待什么东西。十二月十四号那天，其实。嗯，实话说吧，就是第二天我要去拔牙、啊，所以我整个人的心理状态都比较崩溃。我觉得那个录音甚至有一点点负能量了，所以就对不住大家，我还是重新补一段比较可爱的，自认为这一段会稍微可爱一点，放在这里。当然，那一段录音还有一个主要想要传递的事情就是大家请务必注意自己的身体。呃，尽管这个主题在之前几天也出现过，我就是想反复。唠叨，反复反复唠叨这件事情，嗯，不要觉得什么事情是重要的，真的没有什么事情比你的身体更重要。哇，我的天哪，真的是。好啰嗦，但我还是要说这一段我是不会剪掉的。然后我预测一个非常好笑的场面，就是川听完我的这个补录之后，他把后面的录音他自己也补录掉了。但因为接下来是他精简，精简之后我们的内容就不再动了，所以我再次发现他的补录可能要到我去校准全部内容的时候了，因为我的乱来增加了这个游戏的。呃，灵活性和难度，同时我觉得这是比较刺激的。那么，呵呵那么等你精简的时候再听这里吧，哈
0: 哈哈,哈。今天是十二月十三号星期天，然后我刚刚跟。悠悠和 Patrick 一起吃了晚饭，回到家，现在正在一边泡脚一边录音，感觉这个好像还是第一次，因为平时我们每次录音的话，基本上都要两个小时，然后长的时候可能要四个小时，所以就是把一切事情都安排好了之后，才会坐下来，然后开始打电话，开始录音，但是。反正现在就是我一个人，所以我可以随时掐断，随时继续。而且这个圣诞节的特辑每天也就只有几分钟，所以我现在就是一边泡脚一边录音，有一种史上从未有过的享受呢。今天我们在 OPS 门口排队的时候聊了一些关于塔罗的事情，然后就决定入坑了。因为悠悠的话就是研究占星、研究塔罗都比较早。星座我也是，相当于是他带我入门，然后我们两个在一起看内在的天空的。塔罗的话，我是半年前有看好一副牌，但是当时就觉得时间还没到。然后我昨天晚上参加一个。就是那种微博上非常小型的占卜游戏，就是一个 GIF 图一直在动，你截个屏，抽到什么是什么。然后他那个命题是你将如何度过你的2020的最后的时间。然后我抽中了一个 in relationship， 我就觉得，哎，那我会跟谁开展一段关系？就很好奇。但是12月已经只剩下半个月了，我觉得好像不太有可能。所以我今天下单了，我。收藏了半年的塔罗牌，我觉得这个也可以算是一段关系。好的，那么以后这段时间应该就是又会跟悠悠开始成立塔罗的学习小组，就像我们之前看那个内在的天空一样。那啥，请多指教了哥。那今天就先说到这里喽，拜拜。好的，我又回来了。现在是十二月
1: 十六日晚上十一点十三分。是这样的，我丢掉了十二月十五日这一天，我和川非常默契的两个人都没有录。一个借口就是我和他昨天更新了新一期的播客。然后走，忙忙又忙忙，又有点困，就直接躺到床上睡觉了。今天和川一起旅行之前定的约定，就是下了班吃个饭。状态都没有算很好吧？我自己是还有点工作没做完，他的话是重感冒还在慢慢恢复当中。然后回去路上，在听众群里面看见大家在聊喝酒这件事情，还好像没有很细的说过这件事。you <laughs> 我就来说一些我关于喝酒的想法好了。首先是很多人会喜欢问酒量好不好，我觉得这个问题要基于你是比赛型选手还是自酌型选手。就一般，如果你要问我，我跟别人尬酒的话 ，sorry， 我也没有这个比赛记录，因为我本着喝酒应该是快乐的原则，所以我不会跟别人比赛。呃，自酌的话就比较自由，因为相当于你只要开心，然后一边吃点东西。边喝酒，你基本上是可以一杯接一杯这么喝下去的。所以酒量的话，大概是在这样一个程度。然后我不知道你是不是会嗜酒或者有轻度依赖。嗯，我自己的话，其实曾经有过一段时间，我觉得是到了有点严重的地步。我的理智上不想喝，但我还是需要喝一杯酒才能睡觉，甚至是连续猛灌自己两杯，就达到那种微醺的状态才能够入睡。我觉得这是一种很空虚的情况。它虽然很快乐。但是很空虚，本质上跟打电子游戏啊、刷短视频，还有暴饮暴食基本上差不多吧。然后我一直就想戒，完全的戒断那种，但是很容易坚持一天或者坚持两天有一个报复性反弹。我后来恢复到正常的状态，其实是喝到某一天觉得想吐，就是正常的喝酒吃东西，但是好像两杯还是三杯之后就非常想吐，确实也真的吐了。就是相当于身体已经产生了排斥的状态，这也算是幸运吧。在没有出现很大的问题之前，身体先给了我比较明确的警告。如果你对就是酒精有些割舍不下的事情的话，首先你要关注到这个问题，其次你可以寻求朋友或者找点更加健康事情去代替它。不要等到有这么明确的提示之后再恢复正常状态。哎呀，我觉得我真的好妈哦，就是一个人讲播客真的，哎，整个冬天都在讲养生的事情，还是祝大家一起变得更健康。然后我也差不多要睡觉了。
0: 今天是12月16号，星期三。先说一个很搞笑的事情，就是昨天12月15号，星期二，我跟悠悠两个人都忘了录音这个事情。我们今天白天的时候提起来，才知道对方也没有录。因为我们一个多星期之前，我们就制定了规则，就是因为是 p o d c u s t o m e r s 所以我们希望也。跟那些 UP 主或者 Vlogger 玩的那种玩法一样，他们是每天发当天拍的 Vlog， 我们是想要每天录几分钟音频，而且必须是要当天录，然后。我们昨天晚上就是发我们第三十期播客嘛，发完了之后，我跟悠悠甚至还聊到说，呃，去刷牙了，然后完了之后还有音频要录，甚至还互相吐槽了一下，就是发现现在的睡前流程越来越长了。等我刷完牙，我就完全把这件事情给忘记了。重点是我今天早上醒来的时候，我其实还记着这件事情，我还想说，那我是不是就是在开场白说一下我昨晚忘了，然后我今天早上呃七点多的时候补上，是不是也可以？然后就是我直到出门也没有再想起来这件事情，然后白天的时候悠悠说昨天忘记录了。我才意识到完蛋了，我好像也没有录这个事情，就很好笑，它就变得非常好笑。然后刚才就是今天晚上，我跟悠悠一起吃完饭，我们在走去地铁站的路上还在聊。我说我们的这个默契倒也挺和谐的，因为如果是其中一个人录了，另一个人没录的话，可能难免会有那种指责别人的行为出现，指责对方。哎，为什么你忘记了？你是不是对这个事情不上心？你是不是对我们的播客不上心？你是。是不是对我们的听众不上心？你是不是对整个路人抓马不上心？明明说好了每天只要抽出几分钟时间录一下，你为什么就忘了？好了呀，结果就是两个人都没有录，就除了互相都觉得很好笑之外，就也没有人可以责怪对方，甚至还挺默契的啊！我竟然讲了几分钟我们昨天开天窗的这件事情，然后今天的话，现在大概是十点五十了，其实也挺晚了。我又一边泡脚一边录音了，而且我其实不太知道今天的这个声音状态，到时候听起来会不会很奇怪？如果实在是很哑的话，你。我们到时候就快进好了，我有一点说不动了，就是感觉那个气泡音要出现了。那今天就先录到这里啦，拜拜
1: 。好了，我又回来了。现在是12月17日的晚上11点半，这两天基本上已经进入今年的倒计时了。前段时间的感受可能更多是那种有一点停滞，包括我和川在想选题的时候想不出来，这也导致了我们在12月初的时候有一个停更。最近我们俩的整个无论是工作还是平时生活的节奏又快起来。今天我还发了一条微。微博说，人好像一直就是在。很快，很慢，或者快乐与悲伤之间循环往复。虽然我时常对自己要求是能够保持一个平稳的状态，但我更多时候是也被这种奇怪的情绪浪潮给影响着。其实，为了能够保证这个节目在圣诞节之前上线，我们当中会有一次内容的交换，也就是说，我们会先。把手头上一半的录音给到对方剪，我觉得这种操作也多少会影响我之后说的内容吧。我现在其实是很崩溃的，我完全不知道川会说什么，或者说以怎样的口吻跟我讲话。但我觉得会有一些基本的默契啊，也可能会打脸。那就到时候再看吧。今天是没有什么太多说教的一天，就平平无奇过完了。然后还是早点睡觉。呃，那明天见了
0: 。今天是12月17号，星期四。在 Podcastmas 之前，我跟悠悠两个人的约定是，我们就录15天。然后现在其实只剩下四五六日四天了。呃，前天那天我们还两个人都忘记录了，所以本质上来讲，总数应该就是两周的量。就突然觉得有点舍不得了。感觉前面几天每天要讲的话就也不是特别多，一分钟、两分钟这样子。然后现在录到后来吧，虽然觉得。大部分要说的话也还是在微信里面说到了，但是在录音里面说给对方听，仿佛是一个不太一样的仪式感啊。今天还讲到一个很有意思的事情，因为这段时间算是年底了嘛，然后各方面，包括我们各自的一些自媒体，都有一些东西要发。博客上面的话，我们其实也有一些特殊的策划，比如说这一期就是加更，对不对？哎，其实，在半个月里面要更新四期，真的还蛮疯的。基本上是回到了家之后，两个人疯狂的，就是以一种加班的状态在做播客相关的事情。然后入群的那些人会知道，因为你们肯定加了我的一个小助手，就是人工智能号，叫小川快跑。我今天大概是看完了几十条私信吧。哦，这边也想备注一下，就是真的不是故意拖时间，就是说。比较晚再把大家拉进群，而是上班的时候是没有机会登这个号的，一般都要等下了班回到家，然后坐下来有空的时候集中处理一下。然后发现这个也挺烧时间的，以及我们今天聊到的那个话题是。我们发现上班好像是最轻松的，因为上班的时候你可能还有一些时间可以摸鱼或者插科打诨或者跟别人闲聊几句，但是你在家就是手头上有这些事情的时候，就是你恨不得同时做两件事，比如说刷牙的时候修图，泡脚的时候给大家回消息。甚至洗澡的时候听播客，当然啦，这个其实不算，就只是为了想要有点东西听。然后悠悠就会说：“为什么要斜杠？为什么不好好工作？就是工作的状态反而好像是放松的状态。”就一想到这个，就会觉得还怪好笑的。但是其实今年这一年真的还挺难的，就有一种没有做什么事情。哪里都没有去。我上一次旅行是一月十四号到一月二十二十四号，那是我二零二零年唯一的旅行了。但其实也是农历的年前嘛。在那之后，我去过最远的地方，就是我从上海回宁波的这一趟高铁到的这个距离。所以就觉得幸亏是拉着悠悠一起做了这个播客，有了三十来期的路人抓马，否则我觉得我这一年好像都没有什么。存在感也没有什么成就感，就是太过平凡，甚至平淡，甚至到了寡淡的地步吧。如果是没有这个播客的话，嗯，所以还挺感慨的，觉得幸亏是当时互相就是实现了我们这个拍脑袋的决定，然后让这一年显得没有那么的没活头。那今天就说到这里吧，感觉我最近的声音。真的有点像那种公鸭嗓，就是说好听点是觉得自己的声线突然变得有磁性了一些，说难听点就是公鸭嗓，那就先不多说了，明天见，拜拜。现在是十二月十九日晚
1: 上的十点半。啊，录完音之后可以再看会儿小说睡觉。哎，我觉得你们集中听这些消息的时候，会觉得我每天都是会提及睡觉睡觉。包括我今天在录下一期内容的时候，也是提到了早睡。事实上，我今天刚和川录完了年末的一期内容。昨天川收到了他的塔罗这件事情，你们应该也会在后面的内容听到。我这边可以做个先导的预告吧。塔罗这件事情，应该说关注神秘学，然后又关注占星的话，也会看到塔罗这个东西。或者有些人是玩紫微斗数的。也有人是易经八卦，还有人可以知道那个星座骰子，可以通灵的了解到以前身世的阿卡西。关于神秘学，我一直没有在播客里聊过。我刚认识川的时候，他是属于对星座的认识比较少的，他也不太关注这个。他是疫情这个机会，也多亏他的能动性比较强。我们是在疫情期间对占星进行了一个比较基础但是系统性的学习，嗯，自学。就我跟他两个人，以每周自己预习，然后打电话对答案、聊天探讨的方式学了一本书。这本书的话，我们在群里也提及过，然后在播客里也提及过《内在的天空》，或者说，是我觉得比较好的星座教材了。它比起很多简单的，只是说我们哪个星座怎么样，它很系统，所有基础的概念都已经在里面了。《内在的天空》之后，本来我们是想要了解一些八卦的。就是那个易经八卦，所以我们是关注了一段时间。但那个对于我们俩来说都太陌生。星座的话，我可能接触的多一些，身边也有一些资源。然后我们这件事情就暂停了。我其实是在19年的11月份就买了现在手上的这副塔罗牌。应该说是近两年开始感受到微妙的感受，或者说是气场，我逐渐发觉这个东西是能够给我日常生活带来一些提示的。可能很多人第一反应会问他准不准，我。觉得更多，我想要回答的感受是它好用。无论对于别人还是对于自己来说，事实上你会发觉，你问一个人问题的时候，你心里是有数的。你会问：“我和他还有复合的机会吗？”你其实心里已经有一个答案，至少你知道自己你想不想复合。你可以掌握自己的百分之五十之后，你其实也可以通过对方的状态，能感受到他那百分之五十是什么样的情况。如果单纯是一个复合的问题的话，完全不需要借助算卦，你就是明白。只是我们很多时候不愿意相信一些自己心里真实的说法。那这个时候，你去问一个所谓第三方，无论是铜板也好，还是一张塔罗牌也好，还是任何骰子，它只是把你头脑里的一些想法和你原本应该有的直觉显像了而已。我甚至会。把算塔罗或者说看星盘理解为生活方式的一种，然后要说到就是，如果是觉得要有一点灵气或者说要直觉很强的人才能做这件事情，我认为不是这样，每个人都有直觉，所以性则有，我认为是这么理解的啊。你一旦相信你的直觉，你一次又一次的依靠直觉做判断，并且从中获利，你自然就会以后也想要这么做。说了这么多，主要是想恭喜一下川总开始自己的。塔罗之旅了，我希望他可以通过塔罗有更多跟自己交流的机会，可以明晰自己那些模糊又不愉快的情绪，以及当他觉得跟人类都没有办法沟通的时候，还能自己和自己对话。因为这句话其实我已经跟他说过了，跟大家说一下，就是世界上确实会有人想要努力的理解你、认识你或者跟你共情，但是本质上我觉得每个人都是孤。孤独，没有人可以完全的理解另外一个人。你一生当中总会有一些问题，是全世界只有你自己知道。这个时候，你想跟一个人说说话，我的选择其实是跟我的塔罗牌聊一聊。今天说了这么多，仿佛是在宣传这个神秘学，但我也是自己从中获得了一些能量，才把这个事情简单的概括出来，然后也分享给大家吧。无论你使用的是哪一种跟自己沟通的方法，无论你是否相信神秘。医学都希望你能够找到自己那个信念的东西，然后它能够支撑你度过你孤立无援的时光。好的，今天就到这里了啊！对，最后还有个要交代的，我跟川昨天因为讲塔罗的事情讲得有点晚，然后我跟他说：“哎呀，晚上就不要录了，早点睡觉吧。”今天早上录昨天的，然后晚上录今天的。但我其实早上起来也没有录，我就是直接到了晚上。以及，那就跟大家先说晚安了，明天见。哎，明天是最后一天了，对吧？啊，好的。
0: 今天是十二月十九号，星期六。今天就还挺绝的，我跟悠悠两个人打了一个史上最长的电话，三百九十分钟，六个半小时，哇，太夸张了！就是我们从下午接近四点的时候开始聊，开始录音，然后完了之后，我们一般录音结束基本上就是晚饭的点。然后今天的话结束其实有点晚了，然后就是各自挂着电话做饭。就一边在等录音笔里的这个文件导出，一边就是各自做饭，然后各自吃饭，然后再唠嗑啊什么的，会基本上把一个导出的这么一个流程都给他走完，然后再挂电话，各自去做各自的事情。今天是结束了之后，就是聊开了，然后以及在想我们在后面一期的选题，就有一种我的天的无缝衔接的感觉。而且，就是因为我们之前在群里说年底冲业绩，十二月份虽然第一期是十五号发的，但是我们十二月份后半个月会发满四期，所以现在的状态是我们两个人手上一共有三期音频的素材，就是两个人都在轮轴的，仿佛当那个流水线女工一样。就是在各自剪辑，哎，就是觉得还挺妙的这件事情。然后我们今天在说到年底的总结的时候，关于播客吧，其实当中两个人回顾这一年的时候，都无可避免的会提到播客这件事情。我有时候会不太好意思说，因为觉得我在播客里面讲我们做播客的事情，就总感觉很套啊，就显得好像为了 Q 这个，或者说是因为在这个场合，所以我要 Q 这个事情。但其实不是的，只是因为这件事情确实占据了我日常当中非常多的时间，包括现在周末，只要是跟我熟悉一些的人。我周末没回消息，他们都见怪不怪了，因为就是可能他前一句问我在做什么事情，或者说问我一些别的信息等等，然后半个小时我没回，对方就会说哦，你肯定又在录音这样子。就这个事情，甚至已经变成了我的一个标签。那么，既然对我来说是这样的话，我觉得对悠悠来讲肯定也是这样的。我们都有肉眼可见的在为这件事情忙碌。今天录的年末的这一期里面，没有说，就是我其实真的还挺感谢有一个人可以，不是有一个人，就是挺感谢悠悠，我们成为搭档，然后一起做这样一件事情的啊，又变成了大型告白的感觉。然后这个圣诞节的专场，我们是约好了录到二十号。那今天其实是倒数第二期。我昨天在整理我们前面十几天的录音的素材的时候，我就发现刚开始的那几天，我好像都没什么话讲，但是越到后面，就是感觉自己越啰嗦，有点像是一个漫长的慢热的过程吧。就是我跟录音笔一开始仿佛不太熟的样子，到现在发现。我每天可以甚至一边泡脚或者一边在做一些别的事情的时候，只要它不发出声音，我就可以把录音笔打开，然后开始自己跟自己碎碎念。在今天的聊天的过程当中。我有更加的认知到一些我平时说出来的话对别人造成的影响，包括悠悠会突然跟我说，其实他年初的时候去京都内观这件事情，好像我当初问他的一句“所以你什么时候去”，变成了一个 push 的力量，算是让他。嗯，更快的去做了这件事情，我会觉得 OK， 就是原来真的会有人把我说的话当成是一种力量，或者说会因此做一些改变，而且会在一年之后的某一天突然像那个淘宝返图一样的让我知晓这件事情。这个体验对我来讲还挺少的。我很少有那种对别人的生活做出一些改变的那种参与感，这也让我其实是给了我很大的信心，就是说每个人都是有能量的，合适的人、懂的人，他自然可以 get 到你的这个能量，所以我就觉得还蛮受鼓舞的。以及我们两个各自复盘下来，或者说各自总结这一年的，还有一个感受就是，真的是。是完全不一样的两个人，但是因为各自把自己和彼此放到了一个阵营里面，所以，嗯，哪怕我们可能日常的思维方式跟。各自擅长的事情、喜欢的事情、不喜欢的事情都截然不同，但是还是有一种可以当战友的感觉啊！说战友觉得有点怪怪的，但是你懂的。那倒数第二天就说这么多吧，明天最后一天了，还怪舍不得的。拜拜！啊、呃，现在
1: 是十二月二十一日的凌晨零九分，哎。因为事实上，最近这两天睡觉都挺晚的。一方面是晚上发布了一些东西，精神会比较亢奋，然后就也不会及时睡觉，那生物钟又拖晚了一个小时。另一方面，像今天的话，是前面还在跟川打电话，他刚刚写完了二零二零年的播客总结，这个事情到今天为止就进入到尾声了。今天录完，下次就不知道。到什么时候是一个人录了？我个人是比较松一口气的吧，因为一个人录播客，呃，有的时候会说多，然后又怕自己说的是废话，嗯，说少了又觉得很尴尬，就是没有人可以给到一个把控，也没有人给反馈，这种感觉是蛮难过的，也很不习惯。那既然今天也是活动的最后一天，我也就顺便说一下关于二零二零播客总结，我和。川写的文章的一些想法吧。看完两边的文章，我的一个感受就是，就是我跟他是属于那种互相会比较谦让，所以即便有的时候真的不太懂对方的意思，也能够通过一些反复的确认来找到那种共鸣或者平衡。而这种谦让的程度又恰好比较一致，因为事实上让我的人，或者说让他的人有很多，不让我的人。不让他的人也有很多，但那种度往往不是平均的。就有些人可能让我让太多了，以至于让我觉得跟他沟通的时候，我有一点在上面的位置。但同样也有人可能对我太过强势，那我平时就会假装就是装孙子，知道吧？<笑>呃，就是假客气，嗯，很少有那种，就是即便彼此不是很了解，然后呃，但他那个度却是一致的。所以要说我和川的共通点的话，似乎只有这个度是一致的，只有那种标尺是一样的。但是我们对于事物的看法，我们感兴趣的点，我们的喜好，大部分都大相径庭。呃，这个是非常有趣的地方。就相当于我们俩正好每人都退一步的位。位置可以开始聊对方了解的、感兴趣的、熟悉的、擅长的内容。我们的沟通前提就已经是知道对方是礼貌的、客气的、克制的，而不是会有攻击性的。所以，当他跟我说任何让我就是这句话本身，如果是别人说的话，会让我觉得有冒犯。但他跟我说的话，我不太会有这样的想法。即便我会跟他说，你这句话按照常理来说，我觉得是不客气。客气的，但我情绪上不太会觉得他是不客气，或即便当下我会觉得他凶，但是我很知道他就是这么讲话。我我可以想象，就是当我觉得他凶的时候，他有的时候也会觉得我油，所以这个是正比，因为风格是两种风格，如此而已，导致我们会有一些不懂对方这么操作的原因。嗯，其实更多的话，我们的一些录制播客的幕后去看我。我们在公众号上发的文章会比较明确一点。然后文字的形式也更加的清晰啊、呃。那这里的话，我就说一些比较情绪流的东西，理性上的内容都已经在文字里面输注了。首先就是，我其实会觉得我做播客是理所应当的一件事情，或者说我是一个做任何事情只要做了我都觉得我应该的，我值得的。我不是宿命论者，但是我也是信命的人。这件事情既然让我做了，然后我做到现在了。所以，我值得，就这么简单。即便是这样顺其自然，或者说水到渠成，我还是会感谢一下当初提出这个想法的川，或者说是在这个事件当中扮演重要标志性的人物的川。应该这么说，就是、说可能我是一定会做播客的，只不过我可能不跟他做。你敢？但我会觉得 ，OK， 现在跟我一起做播客的搭档是川，这很好，这还差不多。呃，当然我知道，如果是别人，我也会说这很好。但我在呃，我这辈子做播客的话。就是是这个搭档，呃，第二的话是我在文章当中没有提及，但是我自己之后可能会跟大家再聊聊的，是我们的设计师 Patrick， 一直都没有邀请他在节目当中发出声音，原因种种吧，就是我们不希望只是为了让他出现而出现，所以等到有合适的契机，我们会跟他一起做一期节目。呃，我喜欢把事情说的简单粗暴一点，就是他是一。一个，你可以理解为是一个非常资深的设计师了。这种人他往往是很忙，即便他有时间，他的时间是非常贵的。我说的不是宝贵，就是价值很高的那种昂贵。当初我们做播客 logo 的时候，川是先画了一版草稿。我身边认识的设计资源也有其他人，但其他人可能专项上不是做 logo 的，所以我脑子里一拍，只能想到 Patrick。其实我跟 Patrick 的交情没有很深，就只是在一个小众的网站上认识之后，有过一些沟通，啊、呃，算是还不错的朋友，彼此看对。对方也比较不那么讨厌吧，总体来说还是很顺眼。所以当我和川一起去找他说要把这个东西真正变成 logo 的那一天，我自己是比较忐忑的。我会觉得，或者说至少如果我是他的话，我会拒绝这件事情。嗯哼，我不懂他是当天闲着没事干，还是觉得这件事情值得一做，亦或是他做这件事情确实没有我想象的那么难。无论什么原因，他最后的结局是帮我们做 logo， 包括播客到今天，他还帮我们做了很多周边。在今年播客盛典当中，路人抓马发出的贴纸也是他做的。这件事情让我觉得很温馨。另一点是，原来这世界上并不是所有人都看钱，并不是所有人都会拿价格跟你衡量。跟你交换，有些人会对某一些事情或某些人有一点信念，有一点爱好，有一点用自己的能力去支持的想法，这种事情是很让我感动的。其实，因为我自己是可能是受到过太多社会的规则限定，要让我觉得大部分事情是非常有条件的，你要满足什么条件，要满足什么样的交情，你才可以拜托他做这件事情。到 Patrick 这里，我。我觉得就不是感谢了吧，而是开心。我非常的高兴，能够竟然有这么一个大忙人设计师，可以让我们播客的很多地方有美好的视觉呈现出来。我其实也有想过，播客的主要内容是播客本身，是声音，是我们讨论的东西。但是设计有它的价值和力量，这个也是等到之后之后再聊吧。然后是想要说，正在听。这段语音的你，以及可能没听到这段，但是听了之前一些路人抓马声音的你，我在做路人抓马之前，即便有受众，也都是通过文字。文字是有距离感的，尤其是在我做了播客之后，我更加感受到它的距离感。尽管它是清晰的，它是直接的，但它就是有距离感。它远不如你直接听到我声音，发觉啊，我在讲这句话的时候就是丧丧的，这样距离近。做了播客，然后又有。一些听众之后，我发觉有很多人跟我距离近了，这种感觉对于我来说，一开始是有点不适应的。并没有谁会做好准备说啊，接下来会有很多人觉得他很认识你，他很熟悉你，或者说他确实很认识你，因为他听了你三十几期的播客，他肯定是很熟的。我之前没有这样的觉悟，但是直到做到现在年底了，呃，我发觉。哦、oh, ，OK， 呃、oh, ，有些听众对我的了解真的还蛮清楚的，当然这个清楚是由我自己说出来的，所以。嗯，毫无疑问就是这样。我一方面想说，这种感觉是非常荣幸呃，荣幸有人会愿意听你讲话。你知道人，人人有的时候为了想获得一个被理解，会付出多大的代价。而我可能只需要每期做几个小时的剪辑，然后和穿一袭想简介、想标题，我就能获得这样的殊荣。另外一方面，我说实话，我是孤独的。这种孤独感在于，你会发觉有人会花。这么多个小时去听你讲一些话，去记住你的喜好，去感受你的生活方式。当然，我知道你感受我的生活方式，也只是为了让自己过得更好，或者说你出于好奇心想要试试看。但是我的孤独感来源于，终究就是人还是独立的。无论任何人在了解你，无论了解你的人再多，你都会发觉啊，还是。有一些地方没有说到位，有一些地方是只有自己才明白的。这种现实的情况，虽然我很早就知道，但是做了播客之后感受可能会更深一点。可能别人越了解我，我越会觉得孤独。那有的时候是这样一个函数状态吧。但总而言之，想说的是，很高兴我能够为你、为你的生活带来一些快乐，或者说带来一些新的想法，或者说为你的无聊的时光填补了一些空白。你听我的播客可能是无聊的傻笑，或者无聊的，甚至是生气。无聊的赞同，无聊的共鸣，我都会觉得 OK， 啊、呃，我有让这个时间变得稍微有那么一点记忆点吧。我不能说它是有质量的、有意义的，但是它是有记忆点的。以上三方面是我做播客想要说的对象。最后一段话就留给我自己，因为我其实是一个非常关注自己的人。我想跟自己说的可能是很高兴，我这次做到今天了。我不期待明年会怎么样，呃，我也不在乎这个播客会做几年，无所谓。以及顺便回答之前听众群里有提到的，就是我其实也没有考虑过商业化这件事情，就或者说我们不是抱着商业化的目的在做的。播客有没有红利这件事，讲真。<笑>做了大半年，做成这样就已经有点无所谓了。但是需要一些正向反馈是真的，真的没人听的话，可能会坚持不下去。可以说，所谓外界的东西，我想要的我已经得到一部分了，这个动力足够维持我和川继续做很多期。物质层面的东西是非常虚无的，它来得快，走得也会很快。虽然不应该有什么期待，但是我明年只要像今年这样做一年的播客，我就会觉得。的很可以了。最后回答我之前对自己的一个疑问吧。事实上，我曾经想过的就是播客可能做几期没什么效果，然后就没然后了。但是没有想到是一路上平台的推荐、上小宇宙首页和圈内的一些人打招呼，在圈子里开始有了所谓的关系网络。我其实没有想好，也没有准备好这件事情会发展到今天这个样子的。啊、呃，相信你从。我的语气里面听出来了一丝悔恨。我在今年这个时间节点上能说出来的，只是说明年像今年这样就不错。但是他也就是我的明年的我，明年的我他想要再超常发挥也没关系。我只想说不要有压力，只要维持现状就是很厉害的一件事情。我对自己真的很好。当然这句话也送给川，希望他明年仍然可以跟我保持轻松愉快的心情，一起做博客。最后还是绕回这一期。播客的重点就是圣诞节快乐。然后我原本是准备好想要唱一下圣诞歌的，但我觉得还是不要打扰大家的耳朵了吧。希望川可以在精简的部分在这里放一个 BGM。然后我这里再提示一下川总，就是这一期的口播，你能不能也顺便录掉它？嗯，好，嗯，那对我就是一个甩锅的人，然、啊、后我只要说了我就不管了嗯、啊，那圣诞节快乐。理论上的话，我们在新年之前还会有一次见面的机会，所以呃，来年再见这句话的话，留到下一期再说。祝大家今年的圣诞和去年的圣诞一样快乐，或至少比去年快乐一些。最后也单独和川说一句圣诞快乐，圣诞快乐。
0: 今天是十二月二十号，星期天。虽然现在已经过了十二点了，好像已经快一点了。但是，既然这是 p o d c u s t o m e r s 的最后一期，就不要在意这么多细节。其实我一直在想，我应该用什么样的形式来做一个 ending。我甚至还考虑过，我今天要不要就带着录音笔出门，直接录下我的一天。但是后来又觉得，不论是对于你们来说，还是对于悠悠来说，好像它不是太有意义。因为其实我们日常的节目当中已经提到了很多每天在做的那些事情跟比较有意思的细节，包括我跟悠悠其实聊天聊的很多，以及白天的时候在微信群里面也是在不断的 update 一些事情，在很及时的交换一些信息的，所以我就陷入了一个我是要做一个好看的结尾，还是我就任由它就是依然作为平凡的。某一个星期天，这样流逝掉。前几天的时候，在豆瓣上有一个“二零二零我的播客总结”这样一个 tag， 然后昨天晚上悠悠大概消失了一个多小时吧，等他再回来，就是带着一篇几千字的小文章、小故事。就直接这么发出来了。然后我那篇文章看了好几遍，我就觉得就是能感受到他好像是说出来的，而不是写出来的。这个是我觉得很特别的一个体验。然后我今天就是有一种很强的冲动，就是说我也想要站在我的角度来回忆一下，来追溯一下这一年来做播客的一些心得。就发现一旦我提到播客，一旦我开始说跟播客有关的事情。的时候，我写字的文风就会整个变得非常的口语，就仿佛在聊天，而不是在写东西。平时那些遣词造句的习惯就完全都不见了，整个人就变成了一个无情的说话机器，就在那边巴拉巴拉巴拉巴拉就是疯狂的写字。我今天从七点多的时候到十点多，差不多花了三个小时，竟然写了四千多字。这对我这种写文章苦手。还挺不可思议的。然后我开始想到，其实做播客的这一年以来，我们身上是发生了很多变化的。这个变化当然在下一期我们的年度复盘里面会提到，但是我这边想说的是，你们也好，悠悠也好，其实是给我带来了非常非常大的一些影响跟改变吧。那今天就干脆来一个坦白局。嗯，我想要跟大家分享一下悠悠之前给我讲过的话里面，让我觉得比较触动的几个点吧。有一个是我们有一天晚上打电话的时候谈到那个自卑的话题，我好像从小到大一直还挺自卑的。中间的很多过程就忘记了。我记得他那天说：“如果我穿越回去跟15岁的我、跟15岁的川见面，我想要对他说什么？”我到那个话题里面，我整个人是卡住的。但是后来他说，他一般遇到这样的情况，他会说：“我就假想，假设我自己有两千万，我当下会做出什么举动？就是这个精神上的两千万，他带给你的那个自信跟。”力量其实是，我觉得是超越各种外在评价，或者说各种怎么说呢？我觉得我平时那些自己对自己说的话，自己对自己说的，仿佛想要欺骗过自己的一些自欺欺人的话。其实会在某一些瞬间就不攻自破了。但是当你想着 “OK， 我今天就干脆要以我就拥有着两千万去过日子了”，你坚信自己拥有的这个情况下，虽然很唯心主义啊，但是你坚信你仿佛就真的有了。那之后的一段时间，我就一直笑称说 ：“OK， 我至少减了两千万。”那我遇到一些什么事情的时候，我这样提醒自己：“你别忘了，你减了两千万，很多事。”情。事情就会变得，我觉得算是那一天开始吧，就好像拿到了一把自信的钥匙。虽然这么讲起来很奇怪。还有一件事情是。悠悠其实经常会说：“你知道你自己是什么样的人吧？”他会觉得我好像有时候做事情的那个冲劲，或者那种极端，或者说所谓的冲动感和能动性，他会觉得我在这方面是比较擅长的。但是其实，当我认真去回溯这件事情，我意识到我以前也是一个特别懒散的人。还记得我最开始跟他说我想要减肥，那时候。我可能也就是嘴上说说，然后他那天说的是 “OK， 那你减吧。”然后我说：“诶、哎，我以为你会像别人一样说，你看着又不胖，你没有必要减肥。”他说：“虽然我心里是这么想的，但是既然你觉得你要减的话，那你就减，请你为自己而活。”当时他给到我的一个能动性的反馈的力量是非常强的。这也导致我后面很多事情，我可能本能是想要拖的，但是我会更加尊重一下自己的想法，就说，既然我产生了这个念头，那我就不要给自己责备自己的机会，我就直接就去做，我要为我的这个产生的念头而负责。所以我现在回想起来，其实我们两个人可能给彼此带来的一些改变，它非常的微妙，它很潜移默化，甚至它因为。过于自然，或者说它发生的太过温和，而让我们都没有去注意，其实彼此是在受着彼此的一些影响，而朝着更加好的方面去发展的。包括这两天我们都在写那个2020我的播客总结嘛，我就觉得做播客这件事情啊，对于今天的我来说，我很想跟八个月前的自己说。你做了一个非常好的决定，然后也很想和八个月前的悠悠说，幸亏我们一起去静安寺瑞欧百货的天台上面录了第一期，才有了后面录的。三十几期才有了，之后不计其数的很多很多期路人抓马。哦，对，这边还可以透露一下，我们昨天其实录制了将要在年底发的最后一期，然后今天是 Podcastmas 的最后一天，所以本质上来说，现在的这段录音对我来说是2020年我在路人抓马最后一刻的声音。所以，虽然说不要赋予时间太多的仪式感，但是我会觉得 ，OK， 是要在每个瞬间，就是你都用力了，你都尽力去做了，你都觉得说我已经到最后一刻了。那他的那个结局，我是可以淡然一些的。就是要到这种时候，你才可以说 OK。很多事情我们可以放轻松一点。你们听到这期节目的时间应该是12月24号的平安夜。不出意外的话，我可能正在跟悠悠一起吃饭。那我作为一个常规 ending 型选手，我要趁他不注意，在这边做完我一贯以来的要做的工作。OK， 以上就是本期节目的全部内容。呃，我们现在上线的平台依然是苹果的 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Moon FM、励志 FM、蜻蜓 FM 各种。以及你也可以去我们的置顶微博，复制我们的 RSS 链接，把它粘贴到你常用的泛用平台，搜索订阅收听路人音。也欢迎你给我们写信，我们的邮箱是 drama boy at 1 6 3 com。如果你使用苹果的 Podcast。欢迎你给我们撰写评论或者打一个评分。哎，我发现了，我就只有在念口播的时候是顺的，然后我自己一个人 solo 说话的时候就完全卡住。那虽然每一个小的节日，每一个特别的企划，最后好像都会有一个结局的时刻，但是好在我们的生活，我们所处的这个世界，它还是有它自己的时间和它流转的一个规则。所以没关系，我们过了平安夜，还有圣诞节，过了圣诞节，还有每一个都值得期待的日子。最重要的是，大家此时此刻身边的人是谁？你心里想念的人是谁？你想要见面的人是谁？你想要说话的人是谁？记得也去告诉他们，你有一些想要对他们说的话，或者说，只是单纯的你很庆幸这个世界上有他们的存在。就好了。那本期节目就郑重其事的说一句：平安夜快乐，圣诞快乐。
2: 돌아보지만그냥사람들만보이는거야다와가는집근처에서그냥휴대폰만만지는거야한번연락해볼까용기내보지만그냥내마음만아쉬운거야걷다가보면는꽃들속에서내샴푸양만보이는거야스쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥내마음만바빠진거야걷다가보면항상가보면